0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbohr von Media. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege Christian Mayer von der Welt. Hallo.
1: Guten Tag. Hi,
0: hallo. Wir nehmen
1: heute auf an einem Samstag, sonst ja. nehmen wir immer die Eingeweihten wissen, dass wir nehmen sonst auf einem Freitag an einem Freitag. So motiviert
0: auf. sind wir, dass wir sogar unseren Samstagmorgen opfern.
1: So ist es. Also es gibt natürlich trotzdem, und ich habe vollstes Verständnis dafür, Hörerinnen und Hörer, die sich wundern, warum wir gelegentlich zwischendurch mal weg sind und es keine Medienwoche gibt, ich habe mal so ausgerechnet, wir haben ungefähr 30 Folgen im Jahr, mhm. 30 plus Folgen, ja, von 52, mhm. ja, mhm. es ist ja. so die biweekly vielleicht äh, Medienwoche, aber sind tägliche -hmm. Medienwoche. Aber vielleicht nur noch mal kurz zur Erklärung, da stand so, bei Apple haben wir eine Bewertung von vier Sternen bekommen, was ja schon mal gut ist, den Punkt Abzug gab es, aber dafür, dass es manchmal Pausen gibt und wir sollten das ein wenig ernster nehmen, äh, meinte äh, die Person, die das da geschrieben hat. Wir nehmen das wahnsinnig ernst, ähm, ja. aber vor allem, ja doch, wir nehmen es ja. schon ernst, deswegen machen wir das ja auch auf dem Samstag. Ähm, aber äh, wir haben leider oft auch irgendwelche Geschichten, die dann dazwischen kommen und das ist nicht nur Urlaub, sondern Arbeit, Termine und so weiter und manchmal klappt es dann einfach nicht und das tut uns selbst natürlich am
0: meisten leid. So ist es, das. das muss man immer sagen. <lacht> Wir haben auch noch Daytime-Jobs, das ist das ja. Geheimnis. Es ist ja, ja kein,
1: ja gut, es ist ja kein richtiges ist auch, Hobby, nein, aber irgendwas dazwischen, bisschen, bisschen ja, Hobby.
0: ein bisschen Hobby ist dabei. Ja. Genau, Na,
1: so. also gut. das nur kurz zur Begründung und dann stand, habe ich da auch gesehen, da war eine zweite Bewertung, früher wart Ihr besser oder früher war war dieser Podcast besser und ich habe eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, eigentlich, wenn man sowas bekommt, zu hören bekommt als Be Bewertung, dann hat man es geschafft. Mhm, früher war man besser, so fünf, sechs Jahre machen wir das ja auch schon. Ne?
0: Das ist Wahnsinn, wenn du das so sagst. Aber hat der Hörer oder die Hörerin geschrieben, warum es früher besser war?
1: Ja, es gab einen Grund, ähm, das ständige ÖRR-Bashing würde nerven. Mhm. Also die ah, okay. Öffentlich-Rechtlichen, die wir ständig runtermachen würden, da weiß ich nicht. Also ich, wir reden halt öfter drüber und wir reden nicht so darüber, so bitte Gott und die Demokratie und das, der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk sind die sind heilige eins, ja. Dreifaltigkeit. Das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder RR-Bashing. Ich, ähm, ich habe es gar nicht Aber so gesehen, ehrlich. Nee, ich seh's also nicht wir so. reden
0: oft über die die Beitragsfrage oder ja über kritische Punkte. Ich kann zumindest sagen, also wir bemühen uns zumindest ein, immer um eine differenzierte Sichtweise. Ab und zu darf ein Witzchen auch mal sein. Ja, dafür äh, ist die. Ja, aber ja, also es ist auch ein bisschen. Es ist ja oft so, wenn man was Kritisches über den ÖRR sagt, kommt ja meistens der Disclaimer. Ja, ja, wir finden den öffentlichen Rundfunk. Aber ganz, ganz wichtig, Komma, aber. Jetzt an dieser oder jener Stelle, da wollen wir mal Kritik üben. Und es ist ja meiner Meinung nach auch ein bisschen äh, eingebaut im System. Der öffentliche Rundfunk wird von uns allen bezahlt, von uns Beitragszahlern. Und da hat man auch eine gewisse Emotionalität manchmal. Oder da sagt man auch, ja Mensch, von unserem Beitragsgeld macht ihr jetzt so einen Käse oder sowas. Da will man auch mal Kritik üben. Also ich finde es also, eigentlich mm. legitim, dass man da einfach auch Kritik übt, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt ein Ding, was uns allen gehört. Und, ja. und es ist auch, glaube ich, unbestritten, dass der ja Reformbedarf hat, das sagen die ja selber. Und das, das ist einfach ich, ein Riesenthema also, und ja. da kann man nicht immer vorbeigehen und immer nur zu sagen, alles Bombe, Tagesschau, two thumbs up, das ist dann auch ein, ein Ja, so aber da,
1: da, wür da würde ich jetzt sagen, emotional sehe ich das überhaupt nicht, ja, ich allem meinen Beitrag und ich finde genug, ich finde halt das System, die Struktur ist viel zu überladen und müsste mal wirklich gründlich reformiert werden, das ist aber meine professionelle Einschätzung als Medienjournalist, das ist ja gerade ja geradezu meine Pflicht, das ja, zu machen, aber gut wir wollen das jetzt nicht künstlich überhöhen aber wir ja, haben eine gute Nachricht, eine gute Nachricht, ich wollte sagen kommen wir lieber zu
0: einem bisschen ÖÖRR ja, Nein, nein, eine, eine sehr gute Nachricht, ja. Was eine sehr gute Nachricht Ja, die das, Nachricht Also die Nachricht ist, Achtung, Trommelwirbel Die Tagesschau ist jetzt auf Mastodon Mastodon Der mehr oder weniger sympathische Die mehr oder weniger sympathische Twitter-Alternative Wurde also Nachdem Elon Musk Twitter übernommen Und in so eine Art Evil Empire Umgebaut hat Von vielen so ein bisschen als die bessere Alternative Gehypt, auch auf Twitter ähm, ja, Mastodon ist so ein dezentrales Netzwerk, das gehört niemandem, da werden einzelne Server von Leuten betrieben, da kann praktisch jeder, der will und so einen Server betreibt, einen Mastodon-Server eröffnen und den dann administrieren, der hat dann da auch so eine Art, ich nenne es mal jetzt ganz platt, Server-Hausrecht, kann auch tatsächlich dann so ein bisschen bestimmen, wer da drauf ist und wer nicht und wenn man da mitmachen will, muss man sich bei einem dieser Server, die werden bei Mastodon Instanzen genannt, anmelden. Ähm, das Logo von Mastodon, das ist irgendwie so ein Urelefant, eben ein Mastodon und einer der Gags dabei ist auch, die die was bei Twitter die Tweets sind, das Zwitschern vom Vogel ist bei Mastodon, Achtung, Superhumor, ein Tröd. <lacht> weil es ja... So ein Elefant ist, ja. Und die Tagesschau ist jetzt eben auch auf Mastodon und das haben sie diese Woche mit, ja, relativ großem, naja, mit ein bisschen Brimborium in die Welt hinaus getrötet. Und da hat man auch auf LinkedIn und vor allem auch auf Twitter dann auch wieder so ein Witzchen gemacht. Das machen die ja ganz gerne bei der Tagesschau. hat sich dann Jens Riva hingestellt und hat in so eine so eine Kindertröte, so eine Schlange, die dann so aus, so Kindergeburtstagströte reingetrötet. Das war der erste Tröt. Und in der begleitenden Pressemitteilung wurde dieser Schritt, ich fand, fast ein bisschen überhöht. Weil da wurde das Ganze so als Modellprojekt, jetzt sechs Monate Mastert und man schaut, wie es läuft, es ist alles dezentral, kein Algorithmus steuert das. Und sie wollen schauen, ob das nicht so eine Art... Vorbote oder so ein Vording ist für eine einer öffentlich rechtlichen Plattform, ja, wie auch ja, immer.
1: Das hat ja das ZDF neulich mal angekündigt, dass sie jetzt ein Projekt mit anderen internationalen Sendern planen, um sich zu überlegen, ob man da nicht mal so eine Plattform aufbaut. Es
0: ja, ja. ist ein so ein bisschen schon ein älterer, ein ja, eine Vision oder ein Traum, das wabert immer mal so ein bisschen durch den Debattenraum, die Idee eines öffentlich-rechtlichen, einer öffentlich-rechtlichen Twitter-Alternative oder einer öffentlich-rechtlichen Plattform, wo es dann gar keinen Hass mehr gibt und gar keine Trollkommentare, weil alles ganz lieb und öffentlich-rechtlich ist. Ich habe da so meine Zweifel, ob der ÖR-Apparat überhaupt in der Lage ist, so ein Ding aufzubauen und ob es dann nicht da auch wahnsinnige Probleme geben würde mit Kommentaren und Forenregeln und allem. Wie auch immer. Für mich bezeichnend war, dass der Start der Tagesschau auf Mastodon natürlich vor allem auch auf Twitter bekannt gegeben werden musste, <lacht> weil sonst hätte es vermutlich kaum jemand mitbekommen. Ja, genau. Ja. Tröd. So. Tröd.
1: Wir Kommen zu unserem ersten, etwas größeren Thema. Und das, das ist, das geht jetzt sozusagen inside Zeitungsbranche. Die einige erinnern sich vielleicht, die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ging neulich schon mal um die Zustellförderung hier. Das ist Geld, was den die Regionalzeitungen, aber auch Zeitschriftenverleger haben möchten von der Regierung, weil ihnen das im Koalitionsvertrag auch versprochen worden ist, eine Förderung für die Zustellung von Printprodukten, also tagesaktuellen oder eben wochenaktuellen Zeitungen und Zeitschriften, weil es wird für sie langsam zu teuer, ähm, die zuzustellen. Es gibt Regionen in, in Deutschland, ähm, vor allem in den Bundesländern im Osten, wo mittlerweile es so weit ist, dass die Zustellung, also der Druck, die, die, die der Vertrieb und ja. dann die letzte, die letzte Meile der der Zusteller oder die Zustellerin, dass das mehr Geld kostet als eigentlich mit dem Abo dieser Zeitung verdient wird. Ja, da ja. ist man an so einer Grenze. Und schon 2020 hat die Unternehmensberatung Schickler war das, ähm, die beraten so meistens Verlage, mal so eine Landkarte ähm, erstellt, wo immer drauf, wo dann zu sehen ist, wo die unwirtschaftlichen Regionen Deutschlands sind. Die sind also vor allem in den Bundesländern im Osten, aber auch äh, im ganz äußeren Westen, ähm, und in einigen anderen. Und das, das, wird immer sozusagen, das wird immer stärker, weil der Punkt ist ja, Leute bestellen ihr Zeitungsabo ab, ja? die Leute sind mhm. alt äh, mhm. zunehmend auch oder, oder wollen es sich nicht mehr leisten, weil es halt teuer ist ähm, vergleichsweise äh, und, und dann gibt es eigentlich immer weniger Leute in diesen Verbreitungsgebieten, es wird immer teurer, die zuzustellen und dann, seit Jahren wird schon geklagt über den, den Mindestlohn, Ja, da, mhm. ähm, der trifft halt offenbar ähm, die Verlage besonders hart. Uh, und dann jetzt mit den gestiegenen Energie- und Papierpreisen sind wir dann so weit, dass Sie sagen, äh, nee, Lohnt sich eigentlich nicht mehr und zwei Verlage haben schon jetzt äh, Maßnahmen ergriffen. Und das ist zum einen Funke, das ging auch so durch Medien im Spiegel und in der Zeit äh, hat man sich, haben sich Reporter äh, vor Ort begeben, um mal nachzuhören. Funke in, in Thüringen äh, und Matzak jetzt in Prignitz, in Brandenburg. Ähm, wo die Verlage gesagt haben, liebe Leute, wir, wir würden es euch gerne weiter gedruckt hier zustellen, die Zeitung, aber können wir nicht mehr, zu teuer. Ähm, bitte wechselt doch auf ein digitales Abo, auf ein E-Paper ähm, und dann stellen die sich da auf den Marktplatz und erklären, <lacht> wie das geht oder sagen, wir schicken euch auch Techniker nach Hause und die richten euch den Router ein oder das iPad, hier habt ihr noch mm. ein iPad. Ähm, ist ja auch <lacht> günstiger. Ja, ja, ja. Also in, in, um das mal Sozusagen also in, in Zahlen zu sagen, ich glaube, in Thüringen bei Funke sind es so ungefähr 300 Abonnenten, mhm. die erstmal ihre Zeitung nicht mehr bekommen werden, ihre gedruckte.
0: Und beim Matzak geht es, glaube ich, schon um 2000 mhm. Abonnenten. 2800 sogar. Ah, ja, okay. Ja. Mhm. Und die, ja, die beiden Projekte sind ja ähnlich, aber in, in, im Maßstab ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich das so richtig sehe, bei Funke geht es vor allem darum, dass sie. Ja, diese Abonnenten umstellen wollen auf die digitale auf Ausgabe, auf das E-Paper vor allem und da auch dann Schulungen anbieten, zum Beispiel in Feuerwehrgerätehäusern, wo den Leuten das gezeigt werden soll, wie das denn so geht mit dem Digitalen. Bei Matzsack hat man da jetzt so ein bisschen ein größeres Fass aufgemacht und das Ganze auch wieder mal, ja, Mastodon lässt Grüßen, als Modellprojekt ausgerufen, das Projekt Brignitz, weil es ist der Brignitz-Kurier, eine Lokalausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung, der da als gedruckte Ausgabe eingestellt wird. Die letzte gedruckte Ausgabe soll am 30. September erscheinen. Matzak hat angekündigt, insgesamt eine halbe Million Euro in dieses Projekt zu investieren. Und die machen jetzt nicht nur eine Umstellung auf das E-Paper und auf die digitale Ausgabe, die es ohnehin schon gibt, sondern die haben da jetzt eine ganze Reihe von neuen digitalen ja, Medien in Anführungsstrichen oder Formaten entwickelt und wollen die da starten. Das sind im Wesentlichen Newsletter die für diese Region geschrieben werden und eine App, die da neu gestaltet wird, die individualisierbar ist und sie wollen dann auch die Social-Media-Aktivitäten stark ausbauen. Also das ist so ein bisschen der Dreiklang-App, Newsletter, Social-Media. <lacht> Bei den Newslettern, das heißt dann zum Beispiel Britzwalk Insider, Perleberg Insider, der Wittenberge Insider, also jeweils so, auf relativ kleinere Regionen runtergebrochen, Lokal-Newsletter und einer, der Prignitz 5 in 5 genannt wird. Weiß ich jetzt auch noch nicht, was da drin steht. Es klingt so ein bisschen wie so fünf Themen in fünf Kreisen oder so. Weiß ich jetzt aber noch nicht. Das wissen die vielleicht auch selber noch nicht. Die sind dann immer noch dabei, das auch zu implementieren. Und... Wie Funke gibt es auch da dann Veranstaltungen, wo den Leuten das nahegebracht wird. Sie wollen Flyer machen, Videos, Service-Hotlines und sogenannte Care-Calls. Also wahrscheinlich einfach mal anrufen und fragen, wie es so läuft. Und auch, äh, wenn man Digitalabonnent ist, der MAZ, der Märkischen Allgemeinen, kann man dann für 3 Euro Zuzahlung pro Monat ein Tablet erhalten, wie du schon gesagt hast. Das ist ja schon ein relativ groß angelegtes Projekt und die von Matzak sagen auch explizit, es hat für sie eben Modellcharakter, sie wollen halt da schauen wie es läuft, sie begleiten das auch mit Journalisten von anderen Redaktionen vor Ort um dann dieses Projekt vielleicht auch in Zukunft auf andere äh, Regionen auszuweiten, da gibt es jetzt aber noch keine konkreten Pläne dafür Ja klar, die müssen da jetzt mit anfangen <lacht> da weiß äh, die Maus
1: ja keinen Faden ab, das äh, ist ja einfach so, man kann sich da natürlich denken ja, ähm, ist das denn wirklich so, dass das nicht mehr rentabel ist? Ich glaube das äh, in dem Punkt, ja, ich habe auch schon von anderen Verlagen, wenn man manchmal so, so spricht, gehört, wir, wir schreiben jetzt einige Abonnenten an, braucht ihr das wirklich noch gedruckt, wollt ihr nicht vielleicht wechseln hier, wir machen es euch ein bisschen schmackhaft, gibt es vielleicht eine Prämie oder eben ein Gerät dazu, das ist ein großes, großes Thema und wir brauchen ja gar nichts vormachen. Gerade die Zeitungen werden ja mittelfristig ähm, nicht mehr gedruckt erscheinen. Das ist schon ganz klar. Es gibt aber eben noch eine substanzielle äh, Zahl von Abonnenten, die möchten es halt gerne gedruckt haben. Die, die wollen ihre Zeitung gedruckt mhm. haben. Es gibt zum Beispiel natürlich auch die Möglichkeit, das machen einige Verlage, zu sagen, okay, hier äh, ist die Lage, wir erklären euch das mal und Gezahlt halt ein bisschen mehr, dann bekommt er die weiter gedruckt, ja. Klingt jetzt erstmal so wie eine Erpressung. Ähm, aber <lacht> ich glaube, viel hängt davon ab, wie gut erklärt man das, ja. Und dann mhm. wird immer noch eine kritische Masse von Leuten bleiben, die sagen, nee, ihr könnt uns erzählen, was ihr wollt, über irgendwie digital und toll und äh, viel einfacher und billiger, wollen wir nicht. Ähm, mhm. Ja. Und das ist halt die und? Frage, wie groß diese Zahl eigentlich wie viel man ja, und, da verlieren wird.
0: Und ein Problem dabei ist natürlich auch noch, dass die von dir anfangs erwähnte Zustellförderung vom Vaterstaat einfach nicht in die Pötte kommt. Das war ja schon vergangenes, Also unter der Vorgängerregierung sollte das eigentlich umgesetzt werden, hat man dann wieder eingemottet, weil man sich nicht einigen konnte. Jetzt hing das ursprünglich dann alles im Wirtschaftsministerium und vor einiger Zeit, <lacht> das haben die dann, eine Studienauftrag gegeben oder so irgendwas. Mhm. Jedenfalls sind da die Experten zum Schluss gekommen, aus dem Wirtschaftsministerium, so ich paraphrasiere jetzt sehr schnell, Stark. Ja, ja, das ist schon alles irgendwie nötig, Ja, äh, kam dann dabei raus bei so einer Untersuchung, aber der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat dann gesagt, ja okay, ist irgendwie nötig, aber er und sein Ministerium sind dafür nicht mehr zuständig, das soll doch jetzt bitte das Kulturstaatsministerium unter Claudia Roth irgendwie regeln. Und die waren damit halt noch vorher gar nicht befasst und das Ganze sieht halt jetzt ein bisschen so aus, als ob da wieder nichts draus wird. Das sehen die Verlage auch, die kritisieren das alle, also was wir... Bei uns ständig hören alle Maulen darüber, also die Verbände, gut klar, die maulen halt immer, weil sie Geld wollen vom Staat und weil es auch ihr Job ist, irgendwie ja. die Interessen zu vertreten, aber der Zeitungsverband, der Zeitschriftenverband, also der jetzt ja Medienverband, der Freien Presse heißt, der Anzeigenblätterverband, alle unisono, also es ist wirklich... Einhellig, die meine, immer wieder der Appell der Staat muss jetzt endlich mal mit dieser Zustellförderung zu Potte ja. kommen. Also zwei, ich kann es äh, auch ehrlich gesagt verstehen. Ich war da auch skeptisch, aber so wie die Situation ist, äh, die Alternative ist, dass irgendwie äh, sukzessive die Printausgaben äh, verschwinden werden, im ländlichen Raum vor allem und das ist vor allem für ältere Menschen, die nicht können oder wollen sich dann aufs Digitale umstellen, ein Problem. Und wenn das für die privatwirtschaftlichen Verlage nicht mehr darstellbar ist, finde, fände ich es okay, wenn der Staat mit einer angemessenen Summe hier äh, fördert. Also, weil diese Förderung könnte man ja auch rechtfertigen, weil, weil, weil es keinen Eingriff in die Redaktionen darstellt, sondern rein logistische Komponente bedient. Ja, ähm, also
1: da, da, was das angeht, muss man natürlich sagen, dass die Zeitungen so oder so verschwinden werden. Ne? Jetzt ist nur noch die Frage, erleben ja. erleben die großen Printfensters noch? Oder sind die schon so alt, dass sie dass ja. noch dass sie noch immer ihre gedruckte Zeitung bekommen werden? Ne? Also so, das, deswegen es wird sowieso sowieso passieren, die Verlage müssen so oder so was machen. Denn es sind ja nun mal privatwirtschaftliche Unternehmungen, die müssen sich halt überlegen, wie, wie kriegen wir das jetzt hin. Ne? Und wenn das mhm. dann bedeutet, man muss irgendwie die Transparenz bei den Kunden hinkriegen, dann müssen sie das halt machen. Das mit der Zustellförderung, ja, ne, das, das sehe ich auch so, wenn es nicht sein muss, dann bitte keine Förderung. Ja. Ähm, mm. In dem Fall ist es durchaus gerechtfertigt, aber klar ist auch, das kann nur für eine Übergangszeit sein. Ja, klar. Ja. Äh, so, die, die Befürchtung, die dann halt immer da im Raum steht, das sagen ja auch so einige Ministerpräsidenten, dann ist die Demokratie in Gefahr, weil auf dem Land da die letzten Abonnenten, die es dann auch gibt, die müssen wir unbedingt halten, die sind wichtig, da darf es keinen Abriss geben, was die Versorgung mit Informationen angeht, wenn die denn sich alle verweigern würden. Ähm, ja. Der Information. Also, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ja, weil es gibt das, so viele auch digitale oder im Fernsehen Informationsmöglichkeiten. Also ja, das
0: Argument, dass immer gleich, also das muss ich auch sagen, dass immer gleich bei allem die Demokratie sofort in Gefahr ist und wankt, das sehe ich jetzt auch nicht so. Ja. Was also, man natürlich sagen Und vor allem muss, auch, ja. sorry, liebe Anzeigenblätter, das auch wenn jetzt die, die, die badische Anzeigenzeitung im dem Aldi-Prospekt nicht mehr jeden Tag kommt, dass die Demokratie dann gleich wankt. Hm. Also ja. ich finde es schade für die Unternehmen und so, wenn die das nicht mehr <lacht> zustellen können. Klar, äh, no offense, aber die Demokratie ist nicht immer so sofort so in Mega-Gefahr. Es,
1: es, es gibt allerdings so ein medienpolitisch-medienrechtlich, glaube ich, Thema, was noch weiterkommen wird. Das ist nämlich, übernehmen jetzt die, eben bereits erwähnten öffentlich-rechtlichen Medien, äh, diese weißen Flecken, werden die die oder ja also diese diese grauen Flecken, werden die das jetzt füllen mit Inhalten? Und dürfen die das überhaupt
0: Nee, dürfen äh, sie ja nicht, ne?
1: Ja, es, ja, das eigentlich hat man ja diesen Deal, ähm, die beschränken sich auf eine Bundesland, Land, Bundesland genau. Berichterstattung, nicht regional lokal, jetzt machen sie es halt aber trotzdem, weil sie halt merken und das ist dann ja immer das Argument, ja wir müssen doch die Bevölkerung hier versorgen mit Informationen, wenn die Zeitungen das nicht mehr hinkriegen und kann ich strategisch total nachvollziehen, aber Tja, also das ist schwierig und die, zu. Ähm, die Grenzen verhandeln. sind aber natürlich auch fließen. Was, fließend, jetzt, was
0: ist denn jetzt Landesberichterstattung und was ist Landkreisberichterstattung? Wenn im Landkreis irgendwas ein bisschen Größeres passiert, kann man auch gleich verargumentieren, ja, das ist auch für das ganze Bundesland ja irgendwie relevant, wenn es ein großer Landkreis ist. Ja. Ne? Also wenn jetzt in Mannheim die Bundesgartenschau stattfindet, ist das ein Landesthema. Ja. Zum Beispiel. Ja, ja. Ja, man kann ja Aber gut, weil das ist ja auch eine Großstadt. Aber wenn jetzt in, auf dem Landkreis irgendwie ein Unfall ist, ein großer oder so. Und ja, eigentlich
1: was gilt ja auch die Regelung. Gesendet wird das. Das hat sich ja auch im Zuge sagen Medienstaatsvertrag Digitalisierung etwas verändert. Die Regel. Ihr berichtet über das, was auch gesendet wird. Ja? Mhm. Ähm, und dann gibt es auch Textbeiträge. Dann darf man auch Textbeiträge mhm. machen. Das ist ja ein großes Problem. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Aber so mit diesen Sachen hat man zu kämpfen, wenn dann kleine Lokalzeitungen oder Regionalzeitungen aus den Sendern werden. Äh, dann ist es natürlich ein großes Problem, denn da sagt ja. man sich, dann kann ich mir also, die 700 Euro im Jahr oder was so eine Zeitung kostet eben auch aussparen.
0: Ja. Was natürlich äh, der durch den öffentlichen Rundfunk höchst vermutlich nicht ersetzt werden kann, ist diese extreme Nähe von Lokalzeitungen, so, das Vereinsleben, die kleinen Sportvereine, die Sportergebnisse vom Ortsverein. Ja aber,
1: das schon, auch, äh, ja, aber da haben wir doch schon. berühmte
0: kleintierzüchter hauptversammlungs Ja, aber
1: da haben wir doch schon vor 30 Jahren, als ich für die Neue Westfälische gearbeitet habe, ähm, äh, drüber geredet, ob man das noch überhaupt alles machen will, kann und soll, oder?
0: Äh, also, also, ich war ja auch, äh, meine Wurzeln ja, ja auch in der Lokalzeitung, der Odenwälder Zeitung, und äh, da wurde eigentlich nie diskutiert. Das war bei uns kein <lacht> Geschäft. <Ja. lacht> Ja, warum ja, schauen so wir sich Der Gesangsverein, alle machen, weil
1: die kommen dann dann stehen sie alle in der Redaktion und sagen, warum ja. wir über unsere Veranstaltung. Denn natürlich ist Und das wichtig, wichtig, wichtig ja, war natürlich
0: immer der Artikel muss groß genug sein und mit Bild. Ja, und die Namen die Namen müssen alle haben. drin sein und alle richtig geschrieben. Das waren die sind wichtigsten Nachricht. Merkmale.
1: Ja, ja ja. gut, okay. Wir ja. hören jetzt auf. Also ja. das ist das Problem. So geht es weiter. Das wird uns bestimmt weiter. Ja, also das wird, ja, das wird weiter. Es wird
0: Schule machen, das Projekt Briknitz bin ich auch relativ sicher. Gut, unser nächstes Thema. Wir wollten nochmal kurz über den... Buch reden über ein aktuelles. Noch ein ja. Buch. Ne? Ja, die Medienbücher häufen sich. Letztens äh, Stuckrad-Barre mit dem Schlüssel-Enthüllungsroman, der keiner sein möchte. Jetzt schon wieder die BILD-Zeitung. Der ehemalige BILD-Zeitungschefredakteur Kai Diekmann hat ein Buch geschrieben. Ich war BILD, ganz unbescheiden so der Titel. 16 Jahre lang äh, war er an der Spitze der BILD-Zeitung, so lange wie Helmut Kohl und Angela Merkel Kanzler waren. Ähm, ja Und äh, ja, es ist so ein, seine Zeit bei der BILD. Er hat äh, verschiedene... Geschichten, die Schlagzeilen gemacht haben, <lacht> aus seiner Perspektive noch mal erzählt, als ja. da zum Beispiel sind die große Christian-Wulff-Affäre. Wir erinnern uns, Christian Wulff hatte ihm da vor Jahren auf die Mailbox gesprochen. Der Rubicon ist überschritten und hat äh, äh, ihn gerügt, dass die Bildzeitung zeitung da zu, über zu Privates berichtet hat. Das hat dann zur Wulff-Affäre geführt, was letztlich zum... Rücktritt des Bundespräsidenten Wulff geführt hat, muss man jetzt nicht nochmal näher ausführen. Oder nochmal, wie er mit Günter Wallraff, dem Enthüller, in Kontakt getreten ist, der damals ja vor zig Jahren sich in die Bildzeitung eingeschleust hat als Hans Esser. Und äh, das hat er dann nochmal mit neuen Akten neu aufgerollt. Also solche äh, Geschichten gibt es da zuhauf in diesem Buch und es ist vor allem auch garniert mit sehr vielen Originaldokumenten, mit Fotos, wie er auch Putin trifft, wie er Erdogan trifft, mit den Staatsoberhäuptern auf Du und Du, so nach dem Motto und auch vielen Briefen, die er geschickt hat und bekam, auch von Christian Wulff. Es ist durchaus ja interessant, wenn man sich für Medien interessiert. Ich finde es aber auch in Teilen, Bisschen schwierig, also es ist natürlich, eine, also er schreibt es aber auch selber im Vorwort, ist alles natürlich total subjektiv, was er hier schreibt. Und das muss man ein bisschen so als Präambel vielleicht voranstellen. Weil wenn man das Buch dann so liest, bekommt man dadurch, wie er das schreibt, schon so den Eindruck vermittelt, er erzählt jetzt mal, wie es wirklich war. Ja, Und da muss man an der einen oder anderen Stelle halt vielleicht doch noch ein Fragezeichen dran setzen. Ich sage jetzt nur mal zum Beispiel, was er ganz am Anfang schreibt, auch so eine bekannte Geschichte, zumindest in Medienkreisen bekannt, diese äh, Jürgen Trittin-Bolzenschneider-Schlagstock-Nummer. Da war Kai Diekmann gerade erst Chefredakteur der Bildzeitung geworden und dann haben die da ein Bild von Jürgen Trittin, der damals noch Bundesminister war der grünen und der rot-grünen Regierung, wie er bei einer Demonstration mitgelaufen ist und dann hieß es, was macht der Minister Trittin bei dieser Gewaltdemo und es war ein relativ unscharfes Foto, wo dann so zwei Elemente eingekringelt waren von der Redaktion mit Pfeilen versehen und dann hieß es hier ein Schlagstock, hier ein Bolzenschneider. Und turns out, es waren weder ein Schlagstock noch ein Bolzenschneider, sondern irgendwie ein Handschuh und was anderes. Es war halt auf dem Bild nicht so richtig zu erkennen gewesen. Regenschirm. Ein ja, Regenschirm, nee, ja. Nee, ja. keine und, Ahnung. Und äh, Diekmann hat sich dann damit so ein bisschen, na, ich sag jetzt mal, rausgeredet, dass das irgendwie so ganz schnell gegangen ist. Das Foto wäre ursprünglich im Fokus gewesen. Dann wurde es auf den Fax gelegt. Dann war das links und rechts beschnitten. Man hat das nicht so genau erkannt. Und dann ist es durch die Schlussredaktion so ganz blöd gerutscht. Und im Buch beschreibt er das so. Ja, kurz nach der Veröffentlichung war dann Veröffentlichung war dann schon klar. Ja, das war ein Fehler. Und es hat ihm so leid getan. Aber der Jürgen Trittin, er wollte sich ja dann auch bei ihm entschuldigen. Aber der ist ja nicht ans Telefon gegangen. Und äh, ja, die, äh, das medienkritische Blog oder Magazin über Medien hat die Geschichte dann jetzt nochmal die Tage aufgerollt und nochmal so ein bisschen nach äh, die Chronologie nacherzählt, wie es auch in anderen Schilderungen war, dass es eben wohl nicht so war, dass es gleich nach der Veröffentlichung aufgefallen ist, sondern dass erst mehrere Tage später das dann äh, groß thematisiert worden ist, dass es das wohl falsch ist. Es heißt, dass Jürgen Trittin angeblich noch angerufen hat direkt und versucht hatte, das Gespräch zu suchen und von Diekmann da abgewiesen wurde. Der Spiegel hat damals berichtet, dass die Leute im Layout noch versucht hätten, angeblich die Geschichte zu verhindern, weil sie gesagt haben, da ist doch gar kein Schlagstock und gar kein Bolzenschneider. Und Diekmann erwähnt in seiner Schilderung im Buch auch nicht, wie stark die das betont haben, also mit diesen Gringeln und diesen Pfeilen. Also er, er, er schreibt nicht unbedingt, er schreibt nichts Falsches wirklich, sondern er beschreibt es halt aus seiner Sicht, aber ähm, er lässt ein paar Sachen weg, ein paar Elemente weg, wie das halt oft so ist, wenn jemand etwas aus seiner Perspektive erzählt und betont bestimmte Punkte sehr stark und unterbetont andere Punkte, sodass eine bestimmte Sichtweise da ist. Ja. Und das muss man, finde ich, also meine persönliche Meinung jetzt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man diese doch recht interessanten Anekdoten liest, dass das jetzt halt aus der sehr subjektiven persönlichen Sicht von ihm beschrieben ist. Und nicht Aber. die waren Fakten. Aber, aber
1: ja, ich meine, das sagst du ja auch, dass das ja. jetzt selbstverständlich ist, aber das ist ja so dermaßen selbstverständlich. Äh, das ist ja keine Abrechnung mit sich selbst oder mit der Bild. Ja, wer sowas erwartet hat, kennt natürlich Kai Diekmann nicht, Ja, aber. Äh, nee, sondern, aber ich finde, der
0: der äh, Eindruck wird ja bisweilen erweckt in dem Buch. Nach dem Motto, jetzt ja. will er mal erzählen, wie es wirklich war. Ja, ja sicher, natürlich.
1: Ja. So muss man das ja auch verkaufen. Und ich finde mit diesem Buch, ähm, jetzt mal abgesehen von den Details, äh hat er, unternimmt er etwas, sozusagen einen, einen Beweis in eigener Sache, wie man eine Geschichte mega gut vermarktet, ja, also er ist ja mittlerweile, macht er ja Agentur, Story Machine, Geschichten und er erzählt da halt mal seine Geschichte, die natürlich total interessant ist, mhm. 16 Jahre Bild, das muss man auch erstmal schaffen, ja, aber das, das äh, passiert natürlich auf eine sozusagen scheinbar selbstkritische Art und Weise und ist an einigen Stellen vielleicht sogar für seine Verhältnisse äh, selbstkritisch, aber am Ende dient es ja nur äh, der eigenen sozusagen Vermenschlichung, ich bin auch nur ein Mensch, guck mal, ja, was ja, ich genau. hier gemacht habe, ja, ja. aber gleichzeitig der eigenen Wichtigkeit, guck mal, wen ich alles getroffen habe, er hat ja alles aufbewahrt, also alles sicherlich ja, ja. nicht, aber Fotos mit allen wichtigen, auch Briefe, das ist finde ich das Witzigste, am
0: Anhang die Briefe wer ja, geantwortet wobei, hat. Äh, das finde ich das das finde ich natürlich auch mega interessant, weil ich natürlich auch wie alle so ein bisschen voyeuristisch äh, veranlagt bin und das dann gerne le was heißt gerne mit Interesse lese, ja, was was er da manchen Leuten geschrieben hat oder was er für Briefe bekommen hat. Das finde ich, aber dann auch wieder da habe ich so ein komisches, fast ein schlechtes Gewissen manchmal, wenn ich das sehe, weil er hatte alles so abgeheftet und aufgehoben und ich habe auch gedacht, ja, wenn man dem Kadikman mal eine E-Mail schreibt ah, oder einen Brief, ja. da muss man aufpassen da muss man damit rechnen, dass das über kurz oder lang im Buch oder bei Twitter irgendwie veröffentlicht wird. Ja, deswegen also so ganz immer die nur feine, machen, ne? die ganz <lacht> feine Art fand ich das jetzt auch nicht, dass er alles da so rauszerrt. Aber, aber du
1: weißt doch, alles immer nur schriftlich machen, was man, wo man denkt, das könnte später ja, mal sein. Ja, stimmt. Das hatten wir doch neulich auch. Ansonsten telefoniert <lacht> ja. man halt. Ne? So, ja, ja, ansonsten genau. Telefoniert ja. Man aber halt. wichtig, ja. nicht auf die Mailbox
0: sprechen. Nein. aber Ja, ja
1: richtig. Ja, auch das. Äh, aber es ist natürlich total beeindruckend, muss man neidlos anerkennen, was er alles mit diesem Buch. Er hat einen Vorabtrag in der bildzeitung erhalten. Ja. Äh, äh, gut, ne, ja. Sozusagen, äh, wie er da im Standing ist. Also ich wusste es und weiß es nicht, aber... Äh, naja, gut, sagen hat, wir mal so, die aktuelle ja,
0: Bildchefin Marion Horn ist, glaube ich, nicht ganz in den schlechtesten Speaking Terms mit ihm. Also ja, ja. ob es jetzt vorher auch so gewesen wäre, bevor sie gekommen ist, weiß ich nicht, aber das ja. ist jetzt Spekulation. Ja.
1: Die Welt am Sonntag, also meine Zeitung, hatte auch einen Vorabdruck. Der Spiegel hatte einen Vorabdruck. Der Stern hat eine große Geschichte über die Kohlbrüder gemacht, die ja der eine hat, glaube ich, oder will oder hat... Diekmann verklagen, weil er da angeblich nicht richtig dargestellt ist. Er prüft ist. rechtliche Schritte. Die, ja. Dieses Kapitel über die Familie Kohl ja, prüfte ein ja. DPA-Interview, ein, ein Interview in Interview ein Playboy-Interview, einen großen Artikel in der Times, also Chapeau. ja, ja.
0: Ähm, Also ja. das kann man nun wirklich faktisch sagen, aus PR- und Marketing-Sicht ist das Buch ein Riesenerfolg. Auch das Timing ist faszinierend. Also weil jetzt das ganze Gerede war mit Julian Reichel und dem stuttgart bache buch und der bildzeitung und Springer... Und Diekmann bekommt es hin, just in diese Gemengelage nochmals sein Buch auch mit rein zu platzieren. Das ist schon, ja, nicht Wobei schlecht. Er da so ja auch schon eine Weile dran
1: gearbeitet haben wird, hat er mit einer Journalistin ja. äh, geschrieben, dieses
0: Buch. Aber Und es wird jetzt, glaube ich, kein Zufall sein, dass man jetzt gesagt hat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu veröffentlichen. Drücken wir auf den Knopf. Ja, jetzt, jetzt geht's ja. raus. Ja. Ja. Gut. Also gut, also für Medieninteressierte ist es durchaus, ja, ich finde es schon lesenswert, ja, oder anschauenswert. Gut, gut.
1: Wir kommen zum mhm. letzten Thema. Ähm, da geht es auch um jemanden, der sozusagen aus den klassischen Medien ausgestiegen ist. Ähm, äh, aber nicht in best speaking terms. Ähm, das ist Tucker Carlson, der Moderator von Fox. News, hatte da eine wahnsinnig erfolgreiche Sendung, war war und ist natürlich so ein rechter Scharfmacher, ähm, da gibt es unterschiedliche Grade der Beschreibung, also Rechtsextremen habe ich schon mal sogar gelesen, mhm. Rechtspopulist, das auch immer rechtes Spektrum, ähm, Trump-
0: äh, Tja, ein, ein Trump-Mann, also, ja. Ja, gut, wobei er, er war äh, äh, vor der Wahl und während Trumps Amtszeit hieß es doch immer, Tucker Carlson ist so ein bisschen the voice of Trump, da bei Fox News. Und später kam doch dann raus, dass Carlson sich hinter den Kulissen auch sehr abfällig über Trump geäußert haben soll. Ja, aber gut. so, so ja, ist das halt manchmal. Seine
1: Rolle, seine von ihm selbst so angelegte Rolle, war halt sozusagen der Trump-Mann, der vielleicht sogar noch schärfer ist als Trump selber und vielleicht auch selber politische Ambitionen gehabt hat. Jetzt ist Taka Carlson, aber Ende April entlassen worden bei Fox News. Ähm, da gab es eine Vorgeschichte, äh, dass das Fox News einem, einem diesem Wahlmaschinenunternehmen Dominion eine hohe Abfindung, Entschädigung zahlen musste, weil auch unter anderem Tucker Carlson behauptet hatte, da gäbe es, hat es Betrug bei der Wahl gegeben, wo diese Wahlmaschinen eingesetzt worden ist. Sieben oder 800 Millionen Dollar äh, mussten gezahlt mhm. werden. Äh, und kurz danach äh, war äh, Carlson dann weg. Da gibt es aber auch Geschichten darüber, dass äh, Privatnachrichten von ihm irgendwie geleakt worden seien, die auch äh, in dieser Akte, in diesem Prozess Dominion äh, enthalten waren, wo er sich äh, radikal, sexistisch, rassistisch geäußert haben soll.
0: Schon wieder geleakte Nachrichten.
1: Ja, Aber wie auch immer, der Mann ist entlassen worden und da ist mit einer offenbar sagenhaften äh, Weiterbezahlung. Die Rede ist in Artikeln von 20 Millionen pro Jahr, die er verdient Dollar.
0: Verrückt, ja. So
1: und äh, angeblich soll aber in diesem in dieser Vereinbarung drin sein. Er darf jetzt erstmal nicht mehr als Moderator arbeiten, sondern als Konkurrenzausschluss. Klausel bis 2025, aber Tucker Carlson sagt nicht mit mir und deswegen hat er sich auf unserem Lieblingskurznachrichtendienst jetzt zu Wort gemeldet und so ungefähr so wie ich komme zurück ja und ja. zwar demnächst und nicht 2025, ich spiele hier jetzt nicht Golf ein Jahr lang und dann mache ich mal wieder was, Nee, so tickt er nicht, er, er hat gesagt, er macht jetzt eine Show auf der einzigen Plattform die noch für freie Meinungsäußerung steht, für, äh, bei Twitter wird er jetzt seine, seine Show einfach weitermachen.
0: Ja, er hat es ja ganz in, in typischen Manier noch mit Medienbashing verbunden, dass die Mainstream-Medien ja ganz viel verschweigen und biased sind, also voreingenommen und so weiter, man kennt die Vorwürfe und er will jetzt hier The Real Deal bieten und die Wahrheit und so weiter. Was mich ein bisschen wundert, ich finde Twitter ist so ein bisschen eine seltsame Wahl der Plattform für so ein ja, Projekt. Überhaupt nicht. Finden Sie nicht? Also ich, weil, weil es ist ja doch, doch noch immer im Kern ein Kurznachrichtendienst und Klar, Musk hat angekündigt, dass das erweitert werden soll, um Abonnementmöglichkeiten, um Bezahlmöglichkeiten, um Longform-Video vielleicht auch, aber das gibt es ja alles noch nicht. Und äh, ja, aber, letztlich ja. kann er ja dann auf Twitter, klar, kannst du auch auf Twitter Videos veröffentlichen, aber also zumindest so in meiner Medienrezeption ist Twitter jetzt kein kein, ja, das kein spielt eigenes überhaupt keine Rolle,
1: äh, ja? Das spielt überhaupt keine Rolle. Äh, das ist ja, das ist sozusagen ein Match made in heaven. Twitter bekommt die Aufmerksamkeit. Jetzt kommen die ganzen Leute, die vielleicht auch noch gar keinen Twitter-Account haben, da auch in Sie gucken sich das einfach nur an. Äh, sie bekommen das und natürlich, äh, sozusagen zum einen äh, findet es dort statt, weil Elon Musk ja immer wieder betont, wie wichtig die Meinungsfreiheit ist, Ja, wobei man jetzt, glaube ich, sehen wird, äh, was ihm was das eigentlich in seiner Auslegung bedeutet, dass man
0: irgendwie alles sagen kann, was man will. Ja, und er hat ja dann so, Musk hat ja daraufhin irgendwie, glaube ich, sinngemäß getwittert, ja für Taka Carlson gelten die gleichen Twitter-Regeln wie für alle anderen es, auch. Aber es gibt und,
1: natürlich jetzt weniger Regeln, ne? also es wird ja, nicht mehr so ja, viel moderiert ja. wie früher. Ja, das das kann gut gehen oder nicht. Aber Elon Musk, was er was Musk gesagt hat, passt natürlich perfekt in die Pläne von Tucker Carlson. Und und das Zweite ist natürlich, dass er wahrscheinlich ja, rein juristisch versuchen wir zu sagen, wieso, ich
0: mache doch gar keine neue Fernsehshow. Ja, ich gut, ist doch gar kein ja, fernsehen ist, ja also ja so genau da, passt das doch perfekt. Da, aus juristischen ja. Gesichtspunkten hast du recht. Ja, ja, da kann er sagen, ich twittere ja nur. Ja, aber auch und, aus
1: ideologischen oder so ja. pressestrategischen Gründen. Der sagt halt hm. Elon Musk, schau mal an, ja, der ist so libertär, ähm, der ist für radikale freie Meinungsäußerung, wenn ich jetzt nicht unbedingt ganz, ganz offensichtlich. Lügen verbreite, ja, auch das ist natürlich möglich. Er, er macht er ja könnte, dasselbe, was er, er ja den Menschenmedien
0: vorwirft. Er ja. könnte ja auch, auch noch einen Substack Newsletter auflegen, oder? wäre juristisch vielleicht auch möglich. Das hat ja Barry Weiss äh, da, die von der New York Times mal weg ist, der auch vorgeworfen wurde, sie ist so ein bisschen zu... Ja, aber der Mann, muss ja, der
1: Mann muss ja sprechen, der braucht ja Man irgendwie so eine er Kamera. Er ja. ist kein
0: Mann des geschriebenen Wortes, das Hast stimmt. du dieses
1: Video gesehen, was er da aufgenommen hat und dann... Äh, da auf Twitter? So, ja, ne, der ist so, ja. mit so, so irgendwie so ein komischer, rustikaler Hintergrund, sah edel und bodenständig zugleich aus und dann hm. redet er so, wie... So, ja. Um, uh, you're being manipulated, der, der, der redet ja, der schreit ja nicht, sondern so, der redet ja so, wie gesagt, ja, ich erkläre euch jetzt mal die Welt mhm. und ihr werdet manipuliert.
0: Und, uh, also er ist ein bisschen, ja. bisschen feiner im Ton als jemand wie Alex Jones.
1: Ja, ne, und er beruft ja. sich ja auf dieselben Werte wie alle anderen auch. Free speech, democracy, constitution, mhm. und ihr werdet alle verarscht, sagt er ja mhm.
0: sozusagen im Subtext, und bei mir kriegt er eben ja, die, ja, die ja, Wahrheit. Ja, ja. Es ist, ein, es ist, kann man das fast schon Trend nennen, dass sich so einzelne namhafte Personen in den USA und und auch in Deutschland, wenn man drüber nachdenkt, die häufig, wo es häufig heißt, die seien eher ja rechts- oder rechtskonservativ, dass die so ihr eigenes Mediending machen. Barry Weiss habe ich schon gesagt. In Deutschland fällt einem dazu natürlich zum Beispiel Roland Tichy vielleicht ein. Oder auch natürlich Julian Reichel, der ja auch ein eigenes Medienunternehmen gegründet hat mit. Hilfe mutmaßlich von einem Milliardär finanziert, dieses Row Median, wo er jetzt diverse YouTube-Kanäle und den Pleiteticker betreibt. Es, es ist eigentlich schon fast so ein Trend, ne? oder? Was ist
1: mit Ken Jepsen? Der ist ja auch so ein.
0: Ken Jepsen ist der ist ja auf YouTube, äh, soweit ich weiß, gesperrt. Ich mhm. habe von dem nichts mehr gehört. Ich ja, ja. habe den Eindruck, der ist abgetaucht. Ja, kann sein, aber der vielleicht er ist er, er auf Mastodon so oder so Telegram unterwegs. Das Mastodon weiß ich jetzt nicht. Das wäre wahrscheinlich
1: nicht zugelassen worden. Die geben sich ja, ja irgendwie so ganz anders. Ähm, aber das, Ich weiß es jetzt auch nicht. Aber er hat natürlich so eine alternative Medienexistenz ja, ja, ja. aufgebaut, nachdem er da im Radio äh, ja, ja, gegangen genau. wurde. Ja. Das stimmt. Ja. Das ist so ein... Trend, das liegt total nahe, ähm, daran kann man sehen, sozusagen, was für Möglichkeiten sich das sind, eigentlich heute Die, die, die bezeichnen
0: sich mhm. ja häufig auch selbst als alternative Medien. Also Media. So. Mhm. ja Media, ja, Breitbart
1: ja. war lange sowas, ne, aber das war ja so ein richtiges... also Das war ja in Anführungsstrichen richtiges
0: ein richtiges Medium mhm. mit einer Redaktion und einem ja. Redaktionsleiter und allem und diesen neuen... Rechtskonservativen, Alternativmedien, die sind meistens so, also meiner einer nach, um eine Person herum gestrickt. Jetzt gut, jetzt hat zum Beispiel Tichis Einblick in Deutschland auch eine Redaktion oder Reichelt hat ja mittlerweile auch eine Redaktion aufgebaut. Aber es sind schon so die einzelnen Köpfe, ja, heißt ja auch Tichis Einblick, wobei ich weiß, er will von dem Namen eigentlich weg. Aber, aber bei Reichelt, es heißt immer noch, der Reichelt macht dies, der Reichelt macht das, ja gut er versucht nicht, er versucht schon auch andere Leute aufzubauen er hat ja auch den Ex-Bildmann Ralf Schuler dem hat er ja auch äh, eine Talkshow da auf YouTube äh, spendiert und gibt's so da eigentlich Kommentaristen, die da beim Pleiteticker auftreten also er, er versucht schon eine richtige Redaktion aufzubauen aber es ist schon schon finde ich sehr sehr individuell so personenzentriert ja, das stimmt aber
1: ja. Ja. und der linke, so richtig so linke Medienaussteiger gibt es eigentlich nicht, ne? Oder? Nee, also oder haben, haben schon wir haben ja vorher vor... drüber
0: nachgedacht, aber pff, fällt mir jetzt auch niemand. Mir fällt dann niemand nicht ein. in dieser Größenordnung. Und ja, 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 ja. Also, dass jemand gesagt hätte, äh, also <lacht> ich sage jetzt mal ganz blöd, bei der FATS aussteigt. Äh, bei der FATS? Oder bei der Weltwoche, das ist besser. Aha. Bei der Schweizer, bei Roger Köppel aus, ja die ist ja nun wirklich, die gilt ja nun als Rechts, kann man sagen, oder ja, rechtspopulistisch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und dass jemand, ein jahrelanger Redakteur bei der Weltwoche, dem das ganze rechte Geschwafel auf den keks geht, und der macht jetzt endlich mal ein linkes Meinungsmedium auf YouTube. Aber also so ein Fall, aber der, ich nicht. aber der Vergleich, aber
1: der Vergleich äh, stimmt doch nicht. Das wäre natürlich super interessant, aber der Vergleich stimmt doch nicht so ganz, weil diejenigen, die da aussteigen, waren jetzt nicht in diesem klassischen Sinne rechts. Populisten, ja, aber die kamen ja jetzt nicht aus dem entgegengesetzten Spektrum. Solche Fälle gibt es natürlich auch, ja, wo jemand, der früher aus dem linken Spektrum kam, dann nachher sagen ja, in stimmt. das Rechte rübergebrannt ist. Ja, Taka Karls aber und Fox ist natürlich ja auch jemand, irgendwie Eigentlich ja, Eigentlich müsste doch jetzt aus der Taz aussteigen, ja, und sagen, das ist mir alles viel zu harmlos. Und zum harmlos, Beispiel in die Chefredaktion der Welt
0: einsteigen, das wäre mal ein nee,
1: Ding. Nee, nee, aus der Taz <lacht> aussteigen und sagen, das ist mir alles viel zu harmlos, äh, dummes Gelaber, äh, bürgerliche Spießbürger hier, die, äh, die Linke. Ja, stimmt, ja, ähm, ja, 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 Ich so mache jetzt ja. mein äh, zusammen mit der letzten Generation ein Guerilla-Medium auf. Das ja,
0: ja, ja, Moment stimmt. So, so rum wäre das, so rum wird das. Ja, ja. Ein mediales Sprachrohr für die letzte Generation, das Klimakleber-Magazin. Ja. Äh, darauf warten wir noch. Ja. Gut. Gut, haben wir es mal wieder. Ja, jetzt äh, wird es Zeit, hier Grüngut wegzufahren und Getränke einzukaufen, denn wir haben Samstag. Ja. Ich muss auch noch äh, einkaufen, Besuch wir, kommt. Äh, ja, wir schauen mal nächste <lacht> Woche, ob wir uns wieder eine Pause gönnen müssen oder nicht. Ich weiß es im Moment <lacht> noch nicht können so genau. vor allem. Das Schlimme ja. ist ja,
1: Das Schlimme ist ja, ich bin entspannter, wenn wir das aufnehmen, weil das heißt, es ist nicht so viel anderes zu tun. Also es ist schon hm. viel anderes zu tun, aber es gibt nicht so tausend Sachen, wegen denen man jetzt nicht ja, ja. Podcast ja, Also kann. wenn wir
0: aufnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn wir aufnehmen am Freitag, dann läuft bei uns alles normal. <lacht> wenn ihr uns nicht äh, freitags pünktlich hört, dann ist irgendwas. Entweder einer ist im Urlaub, meistens du, <lacht> oder ja, es ja, 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 ja. ja, ja, war eine kleine Spitze jetzt. Ja, ja, ja. Oder wir haben beruflich irgendwie ein Hassel am Laufen, wo wir da aber nicht dazukommen. Moment mal, jetzt wo du sagst. Wir haben noch Feiertag. Oh, Christi Himmelfahrt. Aber Moment, Freitag ist Brückentag, mein Lieber. Ja, aber ich. Ja. Mhm. Dann müssen wir mhm. Hast du frei am Brückentag? Ja, unser ja. lieber
1: Vier-Sterne-Apple-Freund. Ich mal werde
0: am Brückentag. Ich bin hier. Sorry, aber. Ich aber gut, gut wir, klären ich, wir klären das. Wir klären das, ja. Gut. Okay, jetzt erstmal schönes Restwochenende. Nerven behalten und vielleicht bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.